1: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amigos manteles largos, alfombra roja, porque traemos un invitadazo del, del selecto club de gente que ha venido tres veces que creo que solo está él y solo hay alguien que está en este eh, en una, un puesto arriba. y eh, Ahorita lo vamos a presentar. Si están en, en viendo esto en video, ya lo vieron. Ahorita vamos a eso. Les voy a presentar primero mis coanfitriones, hermanos, amigos, abogados del diálogo, empezando por este. A que está haciendo cosplay de Dog Dynasty. Eh, Alejandro Vázquez, ¿cómo estás?
2: Bien, bien. Eh, lo, me gusta, me gusta. Sí, estoy. No sé por qué me vestí de, me vestí de Hillbilly. Sí, hoy, sí, boludo. pero, pero sí, sí, parece sí, sí, que sí. estás
1: haciendo como que es un disfraz. O sea.
2: No, pero de no verdad me vestí así. De hecho, estuve todo el día vestido así. Eh, yo eh, lo único, lo primero que quiero decir es que me gusta cómo para vos los españoles son intercambiables porque Clemente vino tres veces también, es, pero, pero para vos Siempre todo, presento español, mal, pero... todo español es la misma persona, entonces te olvidaste de la existencia de Clemente, sí, pero también de Clemente, 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 de Clemente García Novela vino tres veces <risas> y ahora nuestro invitado y el Manix que vino cinco. Eh, sí. Yo estoy muy contento. El tema de hoy eh, es un tema que ha ocupado, yo diría, años enteros de mis madrugadas. Eh, es un tema que todavía no tengo resuelto Así que voy a venir a resolverlo con ustedes eh, Y es un tema que me durante la adolescencia me apasionaba y me interesaba mucho Así que estoy, estoy contento eh, Quiero agradecerle a Isaac el laburo que está haciendo de edición en los últimos episodios de Ejes que le estamos pidiendo muchas cosas que ustedes oyen como las pedimos y aparecen en pantalla. Sí, eh, así que estoy. Estoy muy contento. Mágicamente. Eh, sí, y hoy también va a tener que hacer su trabajo algo. Se nos va a ocurrir que haga. Ah, sí, ya sé que va a tener que hacer. Eh, así que bueno, nada, presentar al, al, a la otra persona que tenés que presentar.
1: Claro que sí, a Isaac lo pueden seguir en Instagram. Aquí en pantalla van a poder ver su este handle de, de Instagram. Sí, Ahora sí, te voy a... Sí, Isaac, esta es una prueba para ver si está poniendo atención y está escuchando el capítulo mientras edita. Te voy a presentar, mi querido Vasco, al Carl Sagan de este cosmos llamado Herejes. ¡El Corsario!
0: ¡Madre, güey! No, ya me voy. ¡Ya me voy!
2: Ni siquiera mil de deGrasse Tyson. Carl Sagan directo.
1: Así es el Corsario, güey. Por eso toda la gente... No, no, no.
0: Toda la gente te quiere comer a besos
1: por algo, güey.
0: El otro día dijiste, mandaste decir porque estabas allá en Irlanda haciendo tus cosas
1: que Mis nos abandonaste.
0: Cosas, ¿Qué, qué, qué, pero qué, qué, ma mandaste decir que no me podían decir Michael Jordan porque era demasiado, güey. Yo no, dije eso, Sagan, yo no dije eso. Carl yo no dije eso, güey. Yo no dijo
2: que dijiste eso, <ríe> me claro, me dijo me dijo, dije, eso, eso no, o sea, no fue, bro. No, no yo los, alarma, eso,
1: güey, no si está. lo escuché, si lo escuché, pero yo dije no eso. Alarma, güey. Yo le creo. Está alarma. bien,
3: está bien. No está bien, no bien. ¿cómo estás?
1: ¿Cómo ¿Cómo Muy bien. ¿Y tú? por qué me regresas la pregunta, güey. Yo dije, cómo Dame, estoy siempre hago eso, güey, siempre hago eso. Bueno, ya vamos a presentar no, al invitado. Sí, ya Amigos míos, tenemos al creador de este empezó siendo canal de YouTube. Ahora es una gran, gran comunidad que está haciendo de todo. Eh, es eh, Razón o Fe, tenemos a Manel, ¿cómo estás amigo mío?
4: Hola amigos, pues estoy encantado de estar con vosotros, aunque sea un tópico pero sabéis que lo digo de corazón <risa> estoy contentísimo de estar aquí y del tema este que bueno, también me apasiona y me alegra mucho que haya dicho Vasco que le ha ocupado muchísimo tiempo también pensar porque mm. creo que es importantísimo creo que es uno de los temas, yo creo que es el tema más importante, fíjate
2: mm. mira, mm. Mira. Okay. mira bueno, muy bien, ¿Y entonces ¿qué tema es Manel?
4: Pues el tema es nada más y nada menos que la muerte. Uf, okay. que, wow. es,
1: que es un tema que siempre en, en eh, que, que hacemos preguntas y respuestas o que estamos respondiendo eh, comentarios y, y así de redes sociales aparece y vuelve a aparecer. Cómo manejan ustedes la muerte? Cómo manejan ustedes el duelo? Eh, y porque creo que es alguien que, algo que si dejas la religión, inevitablemente vas a tener que evitar. Entonces, por eso sí, nuestro queridísimo es, Manel totalmente. nos trajo este tema, amigos. Lo vamos a disfrutar yo, mucho.
2: Yo tengo una, una presunción que Manel me dirá si estoy en lo correcto o no. Eh, uh -huh. Antes de que él nos diga por qué nos propuso este tema, porque si hay una, par una particularidad que tiene Manel, eh, a diferencia del de otro 100% de los invitados, es que Manel propone los temas y viene herejes, es al revés, ¿no? Nosotros no le proponemos nada, él propone el tema y viene herejes, no es que dice, vamos a hacerlo en de fe. no, él lo quiere hacer en herejes y me encanta. Eh, pero... Eh, el, no, el primer tema que hicimos fue eh, libre albedrío con Manel. ¿no? Y entonces uh -huh. sí. si hay algo, si hay algo que, que ha sido explotado por uh -huh. las religiones monoteístas, principalmente eh, para obtener sus objetivos, este, para generar la culpa, la, la represión y todo, es la idea de que tenemos un libre albedrío total y que Dios nos dio eso. Uh -huh. Entonces ese fue el primer uh -huh. tema que propuso Manel segundo tema que propuso Manel fue el minimalismo. Y ya vimos y hemos hablado, por ejemplo, de la, de la este, doctrina de la prosperidad en muchas iglesias evangélicas, cómo los bienes materiales tienen una importancia eh, ex, casi excesiva, teológica. ¿no? Exactamente en las religiones. Y es un tema que no. nos trajo Manel. Y ahora nos trae el tema de la muerte, un tema no. que también ha sido y es la fuente de la que consumen muchas religiones para tener a sus seguidores Alecto, Entonces siento, sí. que, siento que los temas de Manel vuelven a estar vinculados con el tema del ateísmo siempre, o sea, es como ver desde lados lateralizados el por qué eh, están las religiones y cómo tratar de quitarnos esas, esos, esas ideas, ¿no? ¿Estoy equivocado?
4: Sí, sí, sí. No, o sea, no, no, no está equivocado. Si estás equivocado. Leí sí, sí, No, libro, sí, eso, no, no, no. eso es me gustó, pedazo
3: de bobo. Sí, mentira. Yo, 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 es sí, sí no, 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 no.
4: Totalmente. Tienes, tienes razón, tienes razón. Tienes razón sí, sí. Ah, menos mal, y, menos mal. Sí. Y yo creo que concretamente el, el, term, el tema de la muerte, yo creo que es el tema más tabú. Imagínate, se dice, eh, no, en la mesa no se habla de política ni de religión. Ni, ni de sexo, o de no, 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 no. Habla de la muerte en una reunión de amigos y veremos mm. cómo, cómo sales de ahí, ¿no?
3: Y a, es a veces cierto. es fascinante.
4: Y, y a, a, yo leí una frase que decía, ¿y si todos los problemas vienen de no aceptar la muerte? Y dije, hostia, qué exagerado. Y puede que sea un poco exagerado, pero muchísimos problemas vienen de, de, de no aceptar la idea de la muerte. Sí. ¿Cómo como vamos a ir Totalmente. viendo? Yo creo que esto esto es importantísimo, okay, cuando okay. uno hace la, idea de, la muerte, de la muerte todas las creencias irracionales todos los te das cuenta de todos los recursos malgastados todas las vidas malgastadas en ideas en actitudes y valores y decisiones alejados de la realidad es como una locura global, la gente se cree que es inmortal es impresionante, y esto trae uh -huh. to, toda suerte de problemas
2: eh, mm. y, ¿y en qué en qué, en qué, qué casos concretos lo ves eso?
3: pues mira por ejemplo en el en el duelo
4: yo sé, conozco gente atea, o sea, atea y sin ninguna creencia en nada sobrenatural, eh, importante, que ha perdido seres queridos y conozco uh -huh. gente creyente y la verdad veo que se acepta mucho mejor desde una postura totalmente realista, como que el duelo tiene su proceso natural y finaliza, o sea, finaliza la fase más aguda del duelo y luego da paso a una paz, a un equilibrio, a una aceptación a una ya felicidad cuando piensas en esta persona que has perdido, con todos los valores que te ha aportado y todo esto. Después, bueno imagínate todos los recursos que están gastándose eh, de todo tipo humanos, económicos, de todo tipo en prepararte para una vida que no existe uh -huh. después piensa que yo creo que mmm, una de las principales razones por la que la gente, la gente no se fascina con la realidad, porque yo creo que la, que la realidad es fascinante, es porque no nos atrevemos a mirar directamente a la realidad, entre, entre una de las cosas más importantes, la muerte. Uno cuando empieza a plantearse, oye, pues fíjate... Parece que hubo un Big Bang y luego hubieron estrellas y galaxias y planetas y en un planeta apareció la vida, que sepamos, y hemos evolucionado entre miles y millones de años y podemos abrir los ojos y ver, y todo esto es maravilloso, es fascinante. ¿Pero por qué no estamos fascinados? Porque cuando nos planteamos todas estas cuestiones, inevitablemente aparece, ¿qué somos? Bueno, somos un organismo que nace, crece, se reproduce a veces y muere. Y esto nos da miedo. Esto lo, lo negamos porque... Uno, uno ve la realidad siempre desde su existencia entonces imaginarse la existencia del mundo sin, sin uno mismo es, es raro, es extraño, mm. es doloroso y por eso lo que hacemos es negarlo cuando alguien dice, no, pero es que tú vivías siempre y dices, hombre, claro, con la humanidad con nuestra egopatía tan salvaje, claro, mm -hmm. yo soy yo soy eterno, yo no puedo desaparecer todo ese tipo de claro. cosas Hace mucho tal, vez, no aceptarlo.
0: tal vez cuando nos demos cuenta que nuestras vidas son cortas y penosas, nos comportemos mejor los unos con los otros. Decía Hitchens, mm -hmm. no mm -hmm. es este. Sí, yo pienso que sí, sí. esto que estás diciendo es, es la base de. De muchísimas cosas cuando estás, cuando te, cuando dejas las creencias, la, lo primero que te preguntan. Cuando tú dejas una creencia o cuando tú te vuelves ateo o cuando no sé, cuando abandonas el pensamiento mágico es bueno. Y, en, ¿y qué crees que va a pasar cuando te mueras? Uh -huh. Exacto. Y, te, Exacto. y, y al final y la respuesta está. y al final la respuesta es qué importa, güey? No qué importa? Qué va a pasar? No vas a estar pensando, no vas, no pasa nada. Ahora, güey.
3: Es, a ver, o sea, sí. desgra
0: desgr desgraciadamente la muerte, este, la preocupación por la muerte obviamente es en vida, no? Porque es cuando puedes razonarla, mm. pero, pero al final es este, es una tontería pensar en eso, porque pues cuando mueras se acabó y ya, o sea, no hay nada más que pensar. Estás, claro. estás metiéndote eh, ideas en la cabeza que no vas a vivir.
4: Vaya exacto. Uh -huh. Epicuro decía cuando llega la muerte, tú ya no estás. Entonces es absurdo sufrir por algo que ocurre cuando tú no sí. existes. Y vamos a ver, igual Así que es. no existías hace 100 años, ¿Tenías uh -huh. algún problema? ¿No existías? ¿Qué, qué problema es no existir? De aquí 100 años no existiremos ninguno de nosotros. ¿Cuál es el problema
2: de no existir? Habla, habla por vos. Yo 100 años más pienso vivir. ¿eh? Habla por 100 vos. ¿Cien años más? Pues sí, 200 si puedo también. No, yo sí va, tengo mucho. Voy a, voy a empezar <risas> el tema por confesar que yo sí tengo muchos problemas con la muerte. Eh, ah, vamos no, a tengo, eso. No, no tengo problemas con. Y creo que ya lo he contado alguna vez. Yo no tengo problemas con no estar más, eh, eso es algo que lo tengo completamente aceptado y que incluso hasta me da paz porque es agotador esto también, o sea, no es fácil, es lindo, es maravilloso, la vida es hermosa, pero es agotador y, y no me imagino lo que debe ser a los... 95 años, ¿no? y sobre ¿Qué porcentaje todo si enfermo, de ese agotamiento
1: es, es por, mi, por, por mi culpa? Mira,
2: yo no tenía ninguno hasta que te conocí. Era así que podía seguir, 100%. Eh, eh, sí. 80% y 20% de los mensajes de Manel. Eso sería, eso completaría 100%.
1: Muy bien, Manel, eso no, este, eso. no, pero
2: o sea no lo tengo completamente resuelto. He pasado noches en vela. He tenido... No sé si ataques de pánico, pero en vigilia me he saltado de la cama para salirme de mí mismo por el pensamiento de la muerte. O sea, es un pensamiento que lo he sufrido mucho. Eh, pero ver, Vasco, eh, sí.
4: Tú dices que no tienes problema con no, la idea con de lo que morir te, no Con existir. lo que tengo
2: problema es con no recordar que existí. Eso es algo que no puedo resolver. Eh, no puedo resolver en mi cabeza la idea de que todo lo que hice desde mi posición subjetiva no va a existir más. Eso me, me, no puedo resolverlo. En mi cabeza no puedo. El, la idea de que todo lo que construí en vida, todo lo que vi, todo lo que leí, todas las películas que vi, va a ser como no haber hecho nada desde el plano subjetivo. Es una idea que yo no puedo resolver, eh, que trato y que pienso y que analizo y que cuando estoy, eh, digamos, en este tipo de conversaciones estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se plantea. Pero yo soy una persona muy nostálgica soy una persona muy este, archivista y, y acá la gente lo sabe que tengo, quiero tener un registro de todo, por eso probablemente eh, me ocurre lo mismo con la muerte que con el Alzheimer, o sea para mí la muerte y el Alzheimer son exactamente lo mismo, sí, ¿entendés? Pero... Eh, eh, porque mi problema no es con no estar, o sea yo no tengo una idea, uy, y qué va a pasar en el año 3500, me lo voy a perder o no voy a estar, o sea la sola idea de pensar en estar para siempre me agota mi uh -huh. por eso el cielo me parece una cosa horrorosa, pero la idea de no quedar como archivo al que yo pueda acceder, eso o me sea, genera para mucho ti, para
1: ti. La vida pues, después de la muerte ideal sería como estar en un cuarto con una pantalla en donde pudieras reproducir tus memorias una sí, y otra vez. Total, 100 sin ninguna duda. Pero, me vas a elegir. Lo el wow.
2: sin, lugar, sin lugar a dudas. Sí, pero, pero vasco,
4: eh, siempre habrás existido o sea, cuando tú vas caminando por una carretera eh, el, tú pasas por un pueblo, por otro, tal el pueblo que pasaste hace una hora, para ti ya no existe porque tú estás en ese, en ese punto, del uh -huh. camino pero ahí detrás sigue existiendo entonces, eh, existe el, hay, hay, está el eternalismo que es una corriente filosófica que afirma que el pasado y el futuro también tienen como su, <risa> su ontología, o sea, su, también existen o sea, tú siempre habrás sido un hombre que vivió entre el siglo XX y XXI, eso siempre habrá sido, o sea, es sí. diferente que, imagínate que alguien borrara tu existencia, no, Vasco ya no existió, como esas películas del tiempo donde uno va, vuelve, y dice, uy, yo tenía un hermano y en esta realidad a la que he vuelto mi hermano no ha existido nunca, no es que murió, o sea, yo por ejemplo, a ver tío, mis padres murieron, pero yo recuerdo, recuerdo a mi madre, y tengo una felicidad, digo, vamos a ver, mi madre existió, y prueba de ello es que estoy yo aquí, o sea, lo que ha existido. Sí, sí por eso yo hablo es normal, desde el plano tío.
2: subjetivo, desde mí mismo, ¿no? Desde claro, lo que. No, es. Y cuando, además, es?
4: Y además no tengo, que no es que de tengo un años. interés
2: en dejar una huella en las cosas, ¿no? Claro, yo hablo de cuando, mí mismo. Cuando,
4: cuando ahora, tú ahora, estás vasco eh, o sea, la dimensión de nuestra Bastante vida es que existimos. Portas. Cuando ya no existes, ¿qué problema hay en que no, no lo recuerdes? Pero si no existirás, tío, ¿cómo vas a recordar nada? Ah, no que en, ese momento
2: no voy a, en ese momento no voy a tener problema. El problema lo tengo pero, ahora. No, pero digo, es que, ahora. Pero si <risa> ahora
4: puedes recordarlo y puedes estar y tienes un huevo de libros <risa> y de vídeos ahí
2: detrás, tío. <risa> Pero eso, yo, yo, yo plan, plan, planifico a futuro. Planifico lo que no me pero, voy a amargar cuando me debería amar.
1: <risa> <risa> Pero claro. sabes que también eso, eso a lo que tanto miedo le tienes es algo que nos está pasando constantemente. O sea, no podemos, nuestro cerebro no puede retener todas las memorias que hemos creado. No, el, el, tuyo, vamos, se... el tuyo lo sabemos. <risa> ni el tuyo, no, el, ni el, el tuyo. De hecho, mamón, de, hecho ni el tuyo. de hecho,
0: de hecho, Bobby y yo jamás podríamos tener el problema que tú no, tienes. No,
1: <risa> de hecho, si <risa> este, sí, eso que perderíamos sería como una semana nada
4: más.
3: <risa> sí, así como. ¡Ah, Mira, se
4: fue entender la necesidad de la muerte y de la desaparición uh -huh. ayuda a encajarla y asumirla o sea tú puedes entender que si todos los seres que han existido en la tierra tuvieran que almacenar sus memorias y estar ahí y seguir no habría recursos no habría espacio no, sí. es ah, no tonto,
2: a los demás que les pase lo te, que le tenga que pasar, ¿no? yo no tengo Hombre. problema con que se muera el rey, con que se muera Hombre. el resto, yo no tengo la pero, problema. A ver.
0: Caramba, Manel, esto es poco a duro poco duro es. se está volviendo una terapia para vasco.
2: Sí, sí, sí. 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 Total, tío. Bueno, yo me expuse ahí, pero, pero lo pongo como, Total. digamos, es, es, es parte de supongo que hay otra gente a la que le ocurre lo mismo. Si no, tengo un problema si soy el único que lo pensó, pero este, a mí me pasa eso. Sin perjuicio de eso, a, a lo que iba la idea, me parece que es fundamental. Más allá de lo individual, desde lo social, y ahí voy a lo que vos decís, es absolutamente fundamental desde lo social que hablemos de la muerte, que la encaremos, que la tengamos clara, que, que sea un tópico de discusión, que se entienda uh -huh. esto que vos decís que digamos nuestro proceso biológico natural en el cual estamos en un ecosistema y tenemos que responder y pagar la deuda con ese ecosistema es que nos muramos para que pueda seguir subsistiendo ese ecosistema. Y me parece vale. que es algo que se es esquiva. Me parece que es algo que uh -huh. las religiones han provocado mucho vale. daño. Me parece que se evita el tema y, y coincido totalmente con vos. Yo solamente ¿Sí? quería plantear cuál es mi problema eh, y por qué yo es algo que... No, hoy no. Hoy la verdad... Hoy no, pero otro, otro día
4: hablaremos, Vasco, porque es muy particular que no tengas problema con desaparecer y ya no existir, pero ese tema de los recuerdos que es muy particular. Pero mira, sí, eso, eh, por eso es problema. De, por lo que decías de que se evita, eh, tú fíjate, una persona puede estar educándose en escuelas, colegios, universidades, hasta los veintipico años, y el asunto más importante al que tiene que enfrentarse, que es la muerte de otras personas, y la perspectiva de la propia muerte eso es el asunto más importante una causa de fuerza mayor porque se ha muerto alguien es lo más importante que puede suceder la en la vida de la persona sí. no se ha dedicado ni un minuto de esos 15 años de educación a asumir, a enfrentar, a encajar el tema más importante fíjate qué fracaso de educación tenemos que no dedican ni un minuto no dicen señores, niños, jóvenes, adultos hoy vamos a hablar sobre este tema importantísimo de cómo claro. llevar este tema. Nada, niente, cero. So, no ha dejado de hacer, las religiones.
2: Se volvería menos importante, ¿no?
1: Oye, pero hay una pregunta para y seguramente es algo que ya tienes pensado, Manel. ¿Crees que esto es por descuido de las institu instituciones educativas o por malicia de las religiones que acaparan el tema?
4: Yo creo que es porque las religiones han acaparado el tema y hay una inercia bestial. No creo que sea por malicia de nadie, Creo que, sea, creo que es porque tenemos una inercia de dejar ciertos temas a las religiones simplemente. Cuando uno se va a morir, oye, pues viene un sacerdote. Ah, ostras, él tiene la autoridad en este tema. Claro, llamada a un sacerdote, aunque no seas una persona especialmente religiosa. Bueno, ¿qué, mm. ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que decir un sacerdote? Sí. O sea, ¿por qué no tratamos ese tema desde una perspectiva racional? O sea, eh, las ventajas que tiene una, una visión racional de la muerte son tremendas. La primera es la, la solidez. O sea, cuando tú asumes. La muerte, eh, todo te cuadra. O sea, cuando tú que tienes una creencia en un cielo, en un infierno, en un más allá, ya surgen miles de dudas y de disquisiciones, distorsiones de la realidad, disonancias cognitivas, o sea, líos mentales que no te dejan vivir en paz. Yo conozco personas que han perdido seres queridos, como decía antes, y como tienen esas creencias, pues el duelo no termina nunca. Porque una persona, en el fondo, tiene dudas. Y no sabe si realmente va a ver en el futuro a esa persona o no. O será mentira o será verdad. Yo conozco a una persona mayor que, que perdió a su marido. Y decía, fíjate, yo sé que lo que estoy diciendo es una tontería, pero no creía que me fuera a pasar. Y el marido tenía cáncer. Se sabía desde hacía un año que iba a morir. Y ella había visto enviudar a sus amigas. Y dice, pero cuando me ha pasado me he dado cuenta de que yo no había asumido que esto me podía pasar a mí. Me ha pillado por sorpresa. Mira lo que es la barbaridad, y esta persona es persona de misa diaria. Claro. ¿Cómo es posible que sirva tampoco esto? Es que el argumento del consuelo religioso es muy pobre, es que no funciona. Las creencias y las piensas son horribles, como todo lo que estamos viendo antes del tiempo y del infierno, ¿no? Son espantosas, Entonces, son, espantosas. Eh, es, son espantosas. Y Hitchens, es un fracaso de la sociedad. Cuando
2: lo definió como el Corea del Norte Celestial, Norte me parece celestial. una definición <risa> que debería darse en, en primer grado de las escuelas públicas, que los chicos tengan esa imagen de esa dictadura eterna.
3: Totalmente. Y, Oye, Manuel... Pues, sí. sí.
4: Perdón, Perdón que te
0: interrumpa. No, no, no. Es tranquilo. que... Este, a el, no sé, lo estoy viendo desde un punto... De que la muerte tiene dos aspectos o dos puntos de partida que yo alcanzo a, a dilucidar. No sé, no sé si a los demás les pasa lo mismo, pero uno es no voy a volver a ver a esta persona que se murió. Y la otra es mis hijos o mis seres queridos no me van a volver a ver a mí son veo veo yo esos dos es, oh, vayan o oh, no que no te vayan a volver sino que se van a quedar sin un padre o se van a quedar sin un hijo o se van a, a veces sin un duele, apoyo no
1: sin ajá, un... a
0: a veces duele más ese lado que el que el otro de no voy a volver a verlo ahora como se juegan estos dos aspectos alcanzo yo a, que creo que son los que yo no es que los alcanzo a ver porque los he sufrido, no el, el que se vaya una persona que tú estimas demasiado y el miedo a morirte cuando tienes hijos. Entonces o, o alguien o, o que amas a alguien o tus padres, no sé lo que, sí, sea, hijos que sea. Sobre todo,
2: no me parece hijos
0: chicos es muy difícil. Entonces sí. yo sí puedo decirte que a partir de que yo me volví, Abracé el ateísmo, no Me decidí como esta postura ideológica. Mis duelos han sido muchísimo más fáciles. Uh -huh. Muchísimo es una. Eh, eh, si yo, si yo lo pudiera comparar, es como si es uno haciendo eh, ateo el, el nivel de, de dificultad de pasar un momento de esos y 30 cuando era creyente. Uh -huh. ¿no? ver, era muchísimo diferencial. Claro,
4: este que además la, la palabra disculpa que te interrumpa, la palabra nunca sí. es una palabra. Te asusta y dices, ostras, nunca volveré sí, claro, a a claro. mis padres. no Pero ese nunca es unos años que te quedan de vida. No es un nunca, claro. es una serie de días. Y luego terminas claro. y ese problema se terminará también. claro no, y además, y ya, y ya, y... A ver, dime. sí Y además, cuando tú, cuando tú vives el duelo de una forma natural, no lo niegas, lo aceptas, vives el dolor, aceptas que el dolor no es un fracaso. Como cuando tú tienes una creencia religiosa, y muere alguien y dice, no, pero si esa persona está en el cielo, está en la felicidad absoluta y eterna donde tú irás dentro de un tiempo.
2: Claro, porque no te está duele, en qué contradictorio ¿Por qué, sos. ¿por qué,
4: ¿Por qué estás igual de destrozado que una persona atea? Igual. Sí. ¿Y por qué ese destrozarte, ese estar destrozado, no, no es un tiempo prudencial, es un tiempo mucho más largo, porque no ves la realidad, tienes una distorsión de la realidad, bestia. Uh -huh. Mientras que lo que sí. tú dices, eh, corsario, cuando tú has aceptado esa realidad, el proceso natural, o sea, tenemos una psicología que es muy capaz de superar estas cosas y de asumirlas claro. y de darse cuenta con el tiempo que después de ese duelo grande tenemos muchas razones, muchos argumentos, muchos pensamientos, muchas formas de seguir viviendo y de vivir una vida plena y feliz, aún con la pérdida de esa persona, porque esa persona que perdimos tuvimos algo muy valioso con ella y eso que tuvimos de valioso sigue viviendo en nosotros. O sea, yo pienso en mi madre y, digo, es. Ah, y creo que qué es bonito, ese punto me encanta clave. de mi madre, tío, y pensar o sea, en ella me
2: da felicidad. Si me permiten, eh, tenemos eh, varias personas nos quisieron acompañar porque este es un tema que ocupa mucha gente y lo que estamos diciendo y este punto tiene mucho que ver con algo que nos mandó el chino Orlando Oliveros nos envió un clip en el que dice cosas muy vinculadas a lo que están diciendo así lo, lo conversamos, porque hay, un, hay una frase que él dice que me parece que está en el punto de lo que dijo Manel recién y de lo que dijo el corsario. Corre chino Corre chino <risa>
1: Hola,
5: soy Orlando Lideros de Casero Podcast y, este, Participante en La Maldición Gitana Y en Estantos Pulo y, y en algunos otros podcasts que, que hacemos en Casero Podcast con Chavos Banda. La realidad es que eh, no pienso tanto en, en la muerte o, en, o al menos en mi muerte no, no es algo que me quite el sueño ni... ni ni que esté esperando O sea, simplemente sé que Ocurrirá en algún momento y, y pues ya, ¿no? El problema Cambia cuando Pienso en la muerte de los demás en La muerte de los demás es este Cuando me afecta, un, me afecta más Y me Me genera No sé, miedo a, mi, a la reacción Que llegue a tener o a la forma En la que Vaya a afrontar esa, esas muertes Sobre todo la, la, la muerte De mis padres Eso es lo que me, No sé Es lo que en cierto modo Me, me, me genera ahí Como problema Fuera de eso pues Creo que ah, Mis padres y, y mis seres Queridos, incluso ahora Que tengo tanto apego Con, con mis mascotas el, el día que, es, que se enfermen o que mis mascotas, mis padres y, 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 y mi esposa, ¿no? Entonces es así como, no sé qué pasaría, no sé cómo reaccionaría, entonces al menos no lo pienso en mí, sino lo pienso en los demás
1: hasta ahí. A mí me pasa igualito que chino. Igual, igual, igual. Es
0: que es lo más, es lo más común, güey. Por eso es lo que es lo que les decía. Cuando tú, y a este punto quería llegar. Cuando tú este, entiendes o, 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 o aterrizas, que es muy es, 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 lo más probable es que no vuelvas a ver a esa persona. Empiezas como a atesorar las cosas que hizo en vida, güey. Uh -huh. Y empieza eso que hizo es lo conocí, güey. O sea, estuve con él, él o con ella y, 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 y compartí esto y compartí el otro. Y déjenles cuento. Yo tengo el ejemplo, por ejemplo, de un amigo Dani, que, que era mi compañero de trabajo y falleció muy joven. Uh -huh. Y, y yo, 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 yo sufrí mucho esa muerte. Y le dije y me dije a mí mismo cada que yo pueda, voy a platicarle a la raza quién fuese güey.
2: Claro.
0: Porque creo que eso es, es la forma de pagar como o de decir, sabes qué güey no te vas a morir porque yo voy a platicar de ti güey. Yo voy a decir a todos mis conocidos que no te conocieron uh -huh. quién fuiste, wey, porque fuiste una chula de persona. Es, es, es eso, no es esa, es esa parte, la inmortalidad uh -huh. finalmente. La, la logras de esa manera y obviamente como vale. tú te comportes uh -huh. no en este en, en nuestro en, en nuestra vida pues es lo que vas a lo que vas a transmitir Totalmente. Las personas que te conocieron.
5: Totalmente. Por eso para
0: mí es, es, es muy válido y creo que esto se conecta claro. a la empatía y se conecta al pórtate bien, al, al, al las cosas de manera lo más correcto que puedas. Todos la cagamos, todos. Uh -huh. Pero finalmente buscas hacer las cosas buenas, ya no por un miedo al infierno, ya no por un deseo de estar en un cielo, sino porque las personas que te uh -huh. conocieron se van a referir uh -huh. de, de, de lo que hice, a lo que hiciste a los demás les van a transmitir lo que hiciste quién fuiste cómo es eso me hace muy valioso
2: y qué fuerte es cuando se re, cuando perdón pero qué fuerte ah. es cuando se recuerda a lo negativo no o sea ah. esa gente que no hizo nada bueno es tremendo claro. ese, el, el, el escuchar de otro que habla mal de un muerto se nos hace muy chocante porque como están todos estos códigos de que los muertos son todos claro, buenos, y todo, bebé. pero hay gente que logra romper esos códigos que se portó tan mal en vida que incluso los que no hablan mal de los muertos. Hay gente que ha hecho las cosas tan mal que su eternidad, uh -huh. su eternidad es de, de, de otra gente hablando mal. Eso es tremendo. Pero lo que más me llamó la atención de lo que dice Chino y, y cuando lo mandó, cuando me lo mandó a la tarde eh, Bobby, es que él dice me preocupa mucho la muerte de otros porque no sé cómo me voy a comportar y eso me pegó mucho y más me pegó ahora que que Ale y que Manel hablaban del asunto de, de cómo es su reacción y cómo es el duelo, porque me doy cuenta que lo tenemos tan guardado Uf. como un tabú, salvo por las estupideces absurdas del velorio y todo que se creó un código de conducta de cómo uno tiene que comportarse ante la muerte de los seres queridos y no queremos romperlo. O sea, no podemos ni tener esa libertad. Y entonces, si lloramos mucho, si lloramos muy poco, si, si lo mm. tratamos con humor, como lo trato yo, porque mi, mi forma de tratar la muerte es con el humor, hay, hay cosas que no están bien vistas o que están vistas raras y me... me cómo estamos condicionados negativamente por lo social, porque somos seres sociales y está bien que estemos condicionados socialmente en algunas cosas, pero cómo estamos condicionados en unas que no deberíamos que lo que el chino dice sí. cuando le preguntas eso es no sé cómo me voy a comportar. Me parece muy
4: fuerte. Uh -huh. eso. Sí, de hecho, eh, cuando asistes a un funeral, todos son frases. Ay, no somos nada, no, pero ahora está en un lugar mejor. Todos son evasivas, todo menos afrontar el hecho, no? Eh, yo, cuando digo, vayan, no somos nada. ¿Cómo que no somos nada? Somos un proceso maravilloso, fascinante. Eres 50 millones de células cooperando, tío. Puedes hablar, puedes pensar. Mira lo que hemos construido. ¿Cómo que no somos nada? Somos una cosa maravillosa, que somos mortales y, y tenemos una duración, claro. Pero ¿cómo que no somos nada? Eso, ¿Qué estupideces? ¿O siempre se van los mejores? ¿O todos esos tópicos? <risa> sí, claro. una no, frase no de... en el, somos
1: el universo observándose a sí mismo, no no Exacto. recuerdo quién, de quién era la frase. Exacto. También mira,
4: hay por desgracia Creo no son esa, muy gana. famosos, pero los los funerales humanistas son uh -huh. una pasada porque son ceremonias de celebración de la vida de esa persona que línea claro. con lo que decía Corsario eh, Tío, eh, no sé, cuando una persona termina su vida, ojalá que haya sido a una edad muy avanzada y que haya tenido tiempo de completar todas sus, sus, sus ilusiones. Y tal, bueno, pues, pues oye vamos a celebrar que esta persona la hemos conocido, vamos a, a vivir juntos todo lo que hemos tenido con esta persona. ¿no? Y sobre todo no vamos a, a pensar que la muerte es el plan de un Dios caprichoso. O sea, mucha gente se cabrea, incluso deja de creer en Dios, como le pasó a Seth Andrews, cuando muere una persona querida. Porque dice oye, ¿y cómo, 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 cómo se ha muerto esta persona? ¿Cómo ha muerto mi padre o mi hijo o, o mi hermano? Y entonces dice va, si esto es parte del plan de Dios, yo no quiero saber nada se cabrean y cogen un, 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 una, un lío mental impresionante no, hombre, no, cuando entendemos que la muerte es un fenómeno natural nos adaptamos al que hay dolor, claro que hay dolor, pero ese dolor no es un fracaso, como decía antes es, es una, un dolor necesario, si hay dolor es porque hay algo valioso entonces sí, eso, eso valioso claro. lo causa.
2: Totalmente. Y de sí, todas totalmente. estas formas,
4: pero todo esto no se habla, tío, es que debemos, debemos hablarlo, es, es, es importantísimo. Y como, como decía este, el chino, eh, no sabe cómo va a comportarse, pues mira, cuando pase el dolor fuerte, que pasará, encontrarás la manera de, de, de tener pensamientos, de, tener, de compartir con otras personas actitudes y y conocimientos y formas de ver la vida que te van a hacer seguir con una vida feliz y plena. Porque esto pasa, lo estamos viendo todo el tiempo, como, como lo que Pero decías sí es. tú, Consario. Desde que soy ateo, cuando tengo una pérdida, como no tiene como la aceptas, es que no hay nada más doloroso que intentar negar el dolor. No, esto no duele. Claro, esto duele, tío. Lloremos. Pero yo recuerdo, mira, antes de que murieran mis padres, yo cuando veía un funeral, le toda la gente yendo. Y digo, ay, madre, esta familia querrá estar tranquila, dejarla, ¿no? Pero cuando murió no. mi madre y vinieron todos mis amigos y me dieron abrazos. Acabé el día y dije hostia, estoy como si me hubiera pasado un tren por encima pero encontrar todo ese amor toda esa empatía, todo ese cariño de la gente fue claro. un momento intensísimo que ahora valoro barbaridades. Digo, mira, me acuerdo cuando este vino, mira, ¿y cuánto tiempo nos vemos? Te has enterado y has venido y me has abrazado. Uh -huh. la, el, el, lo mejor que tenemos para llevar al duelo es eh, la compañía, el apoyo, uh -huh. el amor de nuestros seres queridos y no falsas uh -huh. ilusiones. Y esto... No quita el dolor, no lo elimina. No es que no queremos eliminarlo. Oye, yo no quiero que mi madre muera y no tener dolor, pero que sería un monstruo o que quiero uh -huh. tener ese dolor. Quiero vivirlo. Ese dolor forma parte de mí. Lo sufrí. Ahora ya lo sufro. Pues a veces digo ahí hay un poco de dolor siempre queda, pero queda mucha más felicidad. Hablo de ella y digo ah, mi madre existió.
3: Ah, sí,
1: eso, eso, madre, es, eso es increíble. A mí, a mí e me pasa.
4: Es es no sé a mí lo que me pasa
1: es que eh, lo que yo siento en cuanto a la gente que yo he perdido es que no es que se acabe tu relación con ellos, sino que tu relación con esa persona pasa algo diferente. O sea, no puedes ya crear memorias nuevas con esa persona, pero todo lo que ya viviste lo sigues teniendo y lo vas a tener hasta que tu cerebro aguante. Y, y, y tí,
0: ni siquiera en se vuelve leyenda. güey.
2: Y ni siquiera estoy tan de acuerdo. Y, y, y lo que dice Alejandro es justo lo que iba a decir. <risa> mira, yo me todos los oyentes de Arege saben lo que fue mi vínculo con mi abuelo Pedro, al quien nombro mucho. Eh, y mi abuelo Pedro se murió en el 2005. Fue la, la persona más importante de mi vida, que ya no tengo sin lugar a duda fue mi abuelo. Yo sueño con él. Probablemente tres veces por semana desde hace 17 años. Wow. Eh, y nunca está muerto. Siempre está comiendo. Estamos viajando. Estamos hablando de algo o sea que ni siquiera he terminado de generar recuerdos con él, él no tiene malos wow. recuerdos conmigo, pero yo los recuerdos con él los sigo generando
1: porque bueno, yo me, los recuerdos reales digo. Me, pero por qué no es real si yo soñé con él y, no, no y tuve ese razón, vínculo razón, y yo me despierto razón.
2: con una alegría de haber pasado ese rato con él que el sueño es tan poco distinguible de la realidad cuando estás soñando mm. que yo en mi cerebro pasó ese rato con él y es, eh, es este, no me pasa con nadie más, te juro, es impresionante y, y, wow. y, y es regular. Y sí. o sea, los muertos, cuando logramos, <risas> hemos logrado construir un vínculo en vida, ni siquiera se van después de la muerte y no por una mm, cosa sobrenatural, eso, eso es, eso sino porque el efecto en nuestra cabeza es tan poderoso de las otras personas que ahí están y ahí están para incluso para poder o sea, nunca les pasó que sienten que alguien, que pueden ponerse en la cabeza de lo que les hubiera dicho tu mamá Cle, o tu papá, Exactamente. Te está aconsejando a pesar de que no está más. <risa> Sí, eso sí, es, sí, impresionante, es lo que pa... te
0: digo que los vuelves inmortales, güey. Sí, o sea, claro. esa es, 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 es la parte más bonita. Y a mí me pasó con mi abuelo, el papá, el papá de mi mamá falleció literalmente, prácticamente hace muy poco, güey. O sea, y, y yo crecí con él, güey. Y entonces todo, lo, me acuerdo de las pláticas yendo al rancho y todo esto. Eso lo vuelve inmortal en mi cabeza sí. y cuando le platico a mi hijo le digo, no es que a veces le doy consejos que escuché de él, güey. O sea, que digo, claro. no mames, es, es, esto me lo dijo él hace un chingo. Y, y, y eso, finalmente, estás inmortalizando las palabras, ya no de tu abuelo, güey. Tal vez de tu tatarabuelo, pues, que probable, le dijo a él, Es, probable, es muy sí. probable, güey. Entonces, uh -huh. entonces, finalmente, estás transmitiendo conocimiento, güey. Porque... Uh -huh. Y, y eso se me hace hermoso y, y a veces cuando dejas, cuando estás tan embelezado por no es que lo voy a volver a ver, no es que esto es que el otro dejas de lado estas partes que son como pepitas de oro que puedes ir recolectando. Güey. Uh -huh. Sí, entonces por eso te digo que cuando yo viví el ateísmo, sí fue muy doloroso el no tener ese de, se fue a un lugar mejor, no al principio, pero a la larga fue muchísimo más fácil, uh -huh. muchísimo más fácil porque razonas la pérdida. Sobre eso, te lleva a estas pláticas, güey.
2: Sí, ¿Claro? a mí me pasó complementando lo que decís, que una vez que te sacas esa idea del lugar mejor y empezás a pensar lo que te dijeron que ese es ese lugar mejor, en realidad no está tan mejor. Porque, ¿cuál es el no. que? O sea, suponete, ¿no? Una persona que vivió 80 años, ¿qué versión de sí mismo quisiera estar claro, en el cielo es una, pues, el Eso me da mucha risa. Que no, puede, que, no puede, que, se, que no puede mear cuando va a mear el y está parado. El de 15, en el, que ni ¿no? te conoció. El de 15, claro, el. De 40, claro. que, o sea, ¿cuál es
1: con
3: la crisis versión? de los
2: 40? No, <risa> ver,
3: entonces.
4: También, mira, yo, yo entrevisté a un sacerdote en, en el canal de Razón O y está muy bueno, buena esa entrevista decirle...
2: y la recomiendo mucho. Perdón, Vaya esa entrevista era... está en el muy canal de la, vi. Buena. Yo ya la vi, muy
3: muy buena.
2: buena. Esa entrevista Manel sí, sí, sí. mantiene una línea de respeto y el otro muchacho también, que es impresionante la civilidad de esa entrevista. Sí.
4: Hay dos cosas: con el Corre no? y con Melchor pero con, concretamente con Melchor eh, no, bueno, el alarcón hablaremos luego <risa> eh, eh, sé que no me habían escuchado la entrevista con Melchor si sí me ha llegado retardado. Eh, la entrevista con Melchor yo le pregunté, vamos a ver, imagínate que mi madre fue al cielo, imagínate que yo soy malo, soy ateo, persisto en mi ateísmo hasta la muerte y como dice el catecismo actual de la iglesia católica, el que persiste en el pecado y el ateísmo es un pecado hasta la muerte va al infierno entonces, ¿cómo puede ser mi madre feliz para siempre, eternamente, en un cielo cuando su hijo está sufriendo en el infierno? Eso es absurdo. Y dijo, no, pero espera, es que en el cielo ya no habrá categorías humanas. Ya no seremos padres, ni madres, ni hermanos. Entonces, hostia, yo no quiero ir a una realidad donde ya veo a mi madre y es como una cosa amorfa que, bueno, ya no, ya no tenemos esa relación ya que tenemos. ¿Esto qué mierda de cielo es, tío? Esto, esto, claro, es que cuando intentas arreglarlo es peor. Cuando una mentira intentas arreglarla, es o sea, a peor, a peor, a peor. A peor y dices unas barbaridades que dicen, macho, te estás es te estás construir desposando". sobre arena. Exacto, es construir sobre Hoy, ya, 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 ya.
0: Oye, Manel, y, sí, yo, yo leí hace mucho el libro, ya le he
1: citado aquí varias
0: veces, pero el libro de, de Ernest Becker de, de la negación de la muerte. Y este, este libro que ganó el premio Pulitzer, si lo pueden leer, pues aviéntenselo ahí se los dejamos en las. En la, en la descripción pero él plantea algo muy interesante él dice que el tener miedo a la muerte te trae como consecuencia eh, obviamente el intentar negarla ¿no? durante toda tu vida y luego el, al intentar negarla empiezas a generar este tipo de heroísmo ¿no? el pensar que tú nunca vas a morir que siempre puede siempre va a morir el de al lado, güey. Pero tú no, ¿no? Y, di, y, y él y él menciona que es el mismo sentimiento que lleva a un soldado a enfrentar la guerra. Wey. Y entonces dice, si tú tienes este, si tú tienes este este sentimiento, pierdes como que pierdes el piso pierdes tu, 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 tu vínculo con la realidad. Tu realidad, güey. Eh. Ajá. Uh -huh. ¿Tú, tú has, 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 has pensado en esto en algún momento? ¿Cómo, cómo, cómo lo aterrizas, wey? O sea, estos, este, estas personas que no, que no tienen, que no generan este, este pensamiento, este, eh, 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 que no contemplan morir, sino siempre muere el de al lado. Claro,
4: eso sí es lo que te decía antes de esa persona que murió su marido, y decía, uy, ahora me doy cuenta de que yo esto no me he cogido por sorpresa. Claro, cuando tú vas negando algo ya puede, ya puede pasar cosas a tu lado que tú dices, uy, yo, yo creía que, que esto a mí no me pasaría. Por ejemplo, si tú un día, Dios no lo quiera, te rompes ajá, ajá. un brazo, no, no, no dirías, ay, esto que me ha pasado, esto es increíble. No, porque has visto amigos que se han roto un brazo, que les ha pasado porque tú no te crees que eres invulnerable. Pero uh -huh. si te crees inmortal, y barres bajo de la alfombra, ahí en un, en un rincón oscuro de tu cerebro, la, la idea de la muerte, cuando llega, no sabes cómo reaccionar, estás inadaptado, porque cuando tus creencias no se ajustan a la realidad, no te vas a poder adaptar a la realidad.
2: Totalmente, totalmente. Vamos a ver un segundo video de, en este caso, vamos a ver al querido Covarrubias, compañero también de Chavos Banda con el excelente Cine y Alcohol, a ver qué tiene para decir y alguien que habla mucho es alguien que se ocupa de hablar mucho de la muerte, mucho del suicidio en su en su stand up. Así que es algo que lo tiene muy presente. Así que vamos, vamos a ver qué dice.
1: Pues la muerte es inevitable. Todos algún día nos vamos a morir y lo más cabrón de todo es como las iglesias y eh, todas las creencias han capitalizado muy bien. El, el miedo a la
0: muerte, el miedo a ya no existir, haciendo este... Eh, haciendo una, una serie de reglas ahí Para que si no las cumples Entonces no te va a tocar este lugar después Pero en realidad no existe nada después No estoy seguro Pero creo que no existe nada después Y tus acciones son tuyas Y, y la muerte es natural Y no deberíamos de, de tenerle miedo A un paso natural Como
2: la muerte al final Para mí es como cagar <risa> <risa> bueno, es, es, un, es bueno, un garco un poco bueno. largo, ¿no? Pero sí, entiendo entiendo el punto. Entiendo el punto. Ahora, sí, eh, sí. qué cosa, ¿no? Qué, cómo incluso quienes o sea, cómo es, 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 invierten tanto en nosotros las religiones que incluso quienes nos hemos alejado de ellas prácticamente desde siempre Igual tenemos que definir la idea de la muerte a partir de lo que no creemos, de lo que nos han dicho todos los años que, tantos años que teníamos que creer, ¿no? Es impresionante. Mm -hmm. O sea, pues, sí. es el trabajo eh. que, que es desechar la idea del cielo. Es un trabajo gigantesco.
3: Sí, Realmente, mira. Eh, fíjate que el negar
4: la muerte te impide saber qué eres tú mismo. O sea, somos parte de la naturaleza, somos parte del universo, somos parte de este proceso fascinante que es la vida. No somos un alma que habita un cuerpo y que está buscando una esencia sobrenatural que es lo que te dicen las religiones que eres. O sea, es una esquizofrenia pensar que tú eres algo inmortal que habita en este cuerpo, cuando toda tu realidad te está diciendo a gritos cada instante que eres un organismo, que todo lo que te pasa es perfectamente explicable y perfectamente entendible como parte de ese organismo, parte de ese sistema nervioso, de, ese, de tu cerebro entonces claro, te quita tu identidad te quita saber lo que eres cuando tú asumes que eres un organismo dices ostras, entonces mi, esa es mi identidad soy la naturaleza, soy parte de la naturaleza uh -huh. sabes lo que eres y entonces dices, bueno, a partir de aquí podemos jugar ya sabemos lo, 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 que, lo que hay pues claro, o incluso esta idea que tiene mucha gente decir bueno, pero yo cuando muera pues mis átomos volverán a formar parte del cosmos <ríe> perdona, eso está pasando ya o sea Kilos sí. y kilos y kilos de material genético de cada uno de nosotros han ido ya a parar al cosmos. Cada vez que mueren nuestras células se renuevan. Cada paso que das caen células muertas de tu piel. Cada vez que cortas el corazón... Casi todas la, y, nuestras y células son reemplazadas, lavarla. ¿no? Claro, o sea, muchísimos kilos de cada, de cada uno de nuestros organismos ha ido ya a, al cosmos. Eso Yo es una necesito charla. tirar
1: unos kilos más, pero eso Tiramos es otro tema. Pero
2: <risas> 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 Qué
4: pendejo eres. <risas> claro. pero
2: pero sin, sin, que... sin embargo, <risas> me parece que y, y lo vuelvo a atar con lo que dijo Chino en el video anterior, cuando él habló de las mascotas, que es para mucha gente el primer contacto con la muerte es una mascota en la infancia sí. en general, no es sí. y es un aprendizaje sí. muy positivo para mí. Para mí, si todos le que también la religión se ha encargado de romper eso, porque como nos puso por encima de los animales, es como que la muerte del animal no es equiparable a la muerte nuestra, ¿no? Entonces también rompió eso. Pero cuando un chico se enfrenta a la muerte de una mascota o de un abuelo, si es grande o que puede pasar, eh, la explicación de que somos parte de la naturaleza y quizás con el animal de que vuelve a la tierra y todo es una explicación. Lo que vos decís es cierto, no pasa solo en ese momento, es absolutamente Exacto. real. Pero siento que aún como explicación incompleta es sí. no es deshonesta sí. y es lo suficientemente satisfactoria, ¿no?
3: Sí. Es por lo menos superior a
1: las alternativas religiosas.
0: Grass Tyson lo dice en una, en una entrevista, ¿no? Él le preguntan que qué prefiere cuando vaya, que que hagan con su cuerpo cuando muera y él dice yo prefiero mil veces que me entierren y dice pero ¿por qué quieres que te entierren? porque tal vez es la única manera en la que yo le pueda devolver un poquito de todo lo que me dio la tierra.
1: Justo estás respondiendo Dices, sin querer. Una de las preguntas de una de nuestros patrons de ver. Scarlett Río. Ella preguntó cómo les gustaría que fuera su funeral. Dejarían instrucciones para su muerte o dejarán que sus familiares lleven los rituales religiosos tradicionales.
0: Mira, a mí me mama que después de que den de todos mis órganos a quien los pueda utilizar,
3: si es que están. Si es que sirven. No.
1: Bueno, bueno, si es que sirve algo. ¿Te, ¿te imaginas? El, el, <risa> el hígado de Durán va a ser como la Pero... cosa esa que quedó <risa> en el reactor de Chernobyl. <risa> alguna,
2: sí, capaz, sí, capaz, si mi hígado alguna alguna hecho mierda imagínate el de Vasco, Una fan de esas muy tóxicas de herejes. se puede llevar el pito. Pero nada más.
0: Bueno, bueno. El punto es, el punto es que. Si este, ya no sé a qué íbamos, güey. A mí me mamaría que me pusieran en la madre esa de que te ponen como una pastilla y crece un árbol. Estaría bien chingón, güey. Al menos tu pinche desperdicio Pero,
4: te serviría para es, bono. Güey. A ver, estas ideas están muy bien, como poesía y tal, están muy bien. Pero es que realmente eso ya está pasado. Tú sabes cuántos animalitos han, han vivido. Pero no importa eso. Tu, no importa que esté pasando. Que pase más pasando, O sea que pase más, pero es que ver, serán unos kilitos más, pero tú sabes cuánta piel se han comido ya no. los ácaros que se alimentan de nuestra piel, mm. que, que se den, que se den.
1: Hablando de los,
2: los, 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 los odio a los ácaros
1: y, a, hablando, a, a, y hablando de las tradiciones y las ceremonias, ustedes les gustaría dejar algún tipo de instrucción para que sus familiares o amigos no, hagan
3: una u otra cosa quieran con quieran, su cuerpo.
4: Mí.
1: Yo estoy en que hagan lo que quieran. Sí, pero
4: mira, a mí una cosa sí que me gustaría y es que mm, la gente viva eh, ese momento con el dolor que haya, por supuesto habrá dolor y que no se niegue, pero también que se, que se recuerde la alegría y que se valore. O sea, que se haga un, sí. una ceremonia, por ejemplo, de un humanista de celebración de la vida de esta persona. Sí. Vamos a celebrar que esta persona... Yo tengo un plan secreto de vivir 100 años. Pues vamos a celebrar que esta persona vivió 100 años y tuvo una vida feliz. Pero bueno, si me muriera pronto, la verdad es que... A ver, no te digo que me dé una alegría tremenda, pero... Bueno, tío, he hecho muchísimas cosas y, y, y tengo un hijo ya grande y tengo muchos amigos y he hecho muchísimas cosas de las que estoy contento, pero recordar, sea la edad que sea, recordar y valorar lo que se ha compartido Totalmente. lo bueno y celebrar esa vida, no decir ¡ay, pobre! Eh, ¿Pobre por qué? He tenido una vida fantástica. Hasta ahora, ahora. ¿Pero, ahora? ¿pero no crees que esa
0: vida se celebra a de partir de lo que le dejaste a tus hijos ya de entrada? ¿Cómo dices? Perdón? A tus amigos. O sea, tu vida se celebra a partir de ahí. Sí. O sea, vale no, madre. Dice, que me que que me en mueres, el momento del de la... no. ritual,
2: el ritual mortuorio. Por eso, dice, por eso, a eso, a eso, eso me sí. refiero. A
0: eso me uh -huh. refiero. Sí, sí, sí. sí igual, no? Finalmente.
2: Ahora, qué impresionante es cómo eh, le seguimos dando. O sea, en vida nos estamos ocupando de algo. Eso sí que es algo con lo que yo no, no puedo entender. No, Cuando alguna vez me tocó acompañar a alguien a comprar un cajón para, para el entierro, y lo que valen esas mierdas, y vos decís, <risa> para meter a una persona que no se está dando cuenta. O sea, se lo hubieras dado en vida que se pague, creo que un pasaje de avión a México se paga con lo que valen esas cosas. Sí, sí, eh, sí. Pero y encima hay... a veces hasta se las roban en algunos en cementerios. Ay, eh, y lo bien no... que hacen, por lo menos sirve para algo. Pero digo, le, lo pensamos demasiado. o sea ¿qué, O sea, entiendo que te pregunten y a mí como vivo. Cuando veo que a alguien ateo le hacen una misa, me enojo. Y me parece ofensivo claro. para esa persona. Pero la realidad es que Totalmente. no es ofensivo, si ya ni sabe. O sea, es, que es ya, para nosotros. No importa, es, medio, es, ¿no? es
4: ofensivo para la gente que lo conoce y que ha sabido eso. Es una, una traición. Vamos a ver, tío. Exacto. Estás, todos los que conocemos hasta ahora sabemos que esto no tiene sentido, ¿no? Vamos a respetar su lo mismo que harías, igual que en vida. No te irías a su casa a celebrar una misa porque dirías, oye, ¿qué haces? Pues tampoco lo haces después de muerte. ¿no? Creo
2: que en vida sería <risas> divertido hacerlo, ¿no? Irte a hacer una misa, Manel, sería apasionante. Hostia. <risa>
4: no, 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 no,
2: no Vinculado con esto voy a poner el tercer y último video. Espero que la gente... No lo voy a presentar. Espero que la gente que vea el podcast... Ya van a
1: saber, saben, quién es, lo ¿Saben quién es el
2: Yo no lo voy a presentar. Me niego a, a presentar. Eh, Preséntaselo
1: a, a Manel nada más. A esta sujeto Yo no sé quién es...
2: Detestable que va a aparecer ahora. Como
4: han a los, los saludos de Tucumán en el norte de la República Argentina. El
1: miedo a la muerte. Mm. ¿Qué decirles del miedo a la muerte? De joven, debo confesar que tenía miedo a la muerte. Era algo que me rondaba por la cabeza y que me causaba mucho temor. Hoy por hoy ya no, le perdí el respeto. No quisiera irme tan temprano de este mundo. Pero sí, tengo muchísimo miedo a morir de una forma absurda. Eso es lo único que me hace a un río. No
4: quisiera ser el, el arquero español del Mundial 2002, que se perdió el campeonato del mundo porque se le cayó un perfume en el tendón del pie. O ser
1: protagonista de ese programa, las 100 formas más insólitas de morir. Igualmente,
3: es
2: <risa> Manel <¿te contamos>?
3: ¿Qué?
2: <risa> larva. Eh, fue, no, no, no. Eh, hace uno de los contenidos de herejes para patreons con nosotros que se llama Roast y Revisión y fue host de herejes hace un par de semanas cuando Bobby estaba de viaje y, y el público lo quiere mucho eh, y, y, y puse este para el final además de por el tono cómico que siempre tiene él y por las referencias al fútbol infaltables porque mira lo que le preocupa y, y tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no? Con cómo pensamos el tipo de la muerte.
4: Le preocupa lo
2: ridícula que sea su muerte cuando en realidad no es, ni se va a enterar, ¿no? Pero es un, sí. es un pensamiento común. Hay mucha gente que piensa, no, lo que van a pensar si me muero este, no sé, en este güey, pero andándome. tiene razón,
0: acuérdate de la persona wey. que le cayó un perro en Argentina güey, no mames, este es ¿cómo te mueres este porque te
1: cayó un perro, güey? bueno, igual no fue su culpa Digo, no, hay, no hay, hay, hay maneras más vergonzosas de morir como la gente que eh, practica la autoasfixia estaba y se estaba pensando eso. La... <risas> eso eso está más vergonzoso, güey Sí,
2: este, pero tiene que ver, ¿no? o sea, así como pensamos, ¿cómo querríamos que nos pongan? yo cuando era más más chico decía que Yo quería que me disequen leyendo un libro y que me tengan en el living de la casa
1: de <risa> Qué para imagen. toda la vida. O sea, chavalón, chavalón, hazme un meme de vasco
2: disecado en mi su ego, sala, por favor. Mi ego expuesto Estaría en ese ¿no? Yo quería que mire. me embalsamen, hasta tenía elegido el libro, La murama de Brett Stonellis, y que me tengan embalsamado. si sí, si, si te hacen el libro? Eso, para toda yo la te eternidad. voy a quitar el
1: libro. Si sí, si hacen eso yo te voy a quitar el libro y te voy a poner uno de Jordan Peterson <risa> y vas a estar ahí haciendo Hola. el ridículo. El resto de Eternidad. Pero digo, o sea, eh,
2: ¿tendrá que ver también con la idea religiosa de que vemos lo que nos ocurre después de la muerte, el hecho de que lo pensemos
4: tanto? Claro, es que no asumimos que no existirás. No lo, por mucho que lo, o sea, lo asumimos cuando lo llevas tiempo, cuando lo llevas tiempo pensando, porque hay que, cuesta un tiempo quitarse la inercia de la creencia en la que has crecido claro, la mayoría de la gente, claro, de que eres inmortal. Cuando te das cuenta de esto tardas mucho tiempo en reconstruir en, o sea, no es que lo hagas tú sino tarda mucho tiempo tu, 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 tu cerebro en reconstruir todos los esquemas, pero claro, como decía Corsario, ostras eh, es mucho más mucho más razonable todo y todo encaja muchísimo mejor, por lo que decíamos antes de, la, de cómo le explicas a, a alguien que, que pregunta que ha perdido una mascota, a un niño especialmente tal, ¿no? o, o a algún ser querido cuando murió mi madre, mi hijo Pau tenía tres años y voy y le digo Oh, se ha muerto la bolita. Y me mira y me dice, ¿se ha muerto? Y digo, sí. Y él se quedó callado, no preguntó nada. Y digo, pues macho, tampoco estoy yo para darte explicaciones ahora mismo, ¿no? Si tú no preguntas, ya está, ya lo sabes y ya está. Y luego, al cabo de dos meses, estábamos, estábamos conduciendo y él sentado detrás y en, en mitad de una rotonda ¿y por qué se murió la abuelita? Y yo, me cago en la... Wow. <risa> Pero bueno, le expliqué y le dije, pues mira, le, le conté, pues mira, todo, todo un resumen de todo lo que estamos hablando para un niño de tres años, ¿no? Le conté tal cual. Y él se quedó callado y digo, bueno, si no tiene más preguntas, nada. Y luego, al cabo de otro tiempo, me dijo, papá, ya entiendo lo, lo, de, lo de que se muriera la abuelita. Cuando... Cuando un juguete es viejo, se rompe. Y entonces, pues cuando algo se hace viejo, pues si es un juguete, se rompe. Y si es una persona, se muere. Digo, pues sí. O sea, él, él tenía su, su... A su genecita edad, tenía su forma de... Buscó cómo él asume las, que, que las cosas se acaban. Y él dijo, pues los juguetes que se han roto, es, es mi forma de ver. Pues claro, pasa eso con todo. Dijo, mira, esta, esta es la manera en que yo lo veo. Es fascinante dejar que los niños hagan sus, sus, sí, sus sí. conclusiones y no darles todo mucho, darle un poquito, y cuando él se queda pensando, déjalo que piense, que, que, lo, que lo razone. Un día le pregunté dijo, Dijo, Está lloviendo. Y dije, ¿quién está lloviendo? Miró por la ventana y dijo, Los árboles. <risa> y, y se quedó tan tranquilo. Porque él necesitaba darle una, una gente a eso que estaba pasando. Claro. No podía entender qué, qué ocurría por sí mismo. ¿no? Entonces, todas estas cosas de hablar de la muerte. O de, o de hablar de, la, de, 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 de todo a los niños. ¿Por qué no pruebas con la verdad? ¿Por qué, por, ¿Cómo le explico al niño que se ha muerto esto? Explícaselo directamente con la verdad. El niño tiene una plasticidad, una, una capacidad de asumir y de aprender las cosas que te va a dejar sorprendido, como cuando me dijo a mí esto. Pues mira, ya lo entiendo. Cuando algo está viejo, si es un juguete se rompe, si una persona se muere. Cada, cada cosa tiene su, su forma de, de desaparecer uh -huh. y, de, y de terminar. Pues mira, me parece muy bien, tío, para un niñito. Está buenísimo, pelea. Manel sí. Fíjate que hace, bueno, eh, mi
0: el papá de Patricia falleció hace unos años, ¿no? Ya hace mucho tiempo. Y, eh, y cuando le platicamos a Diego, Diego dijo, lo extraño. Y nosotros, no, no, Diego, no puedes extrañarlo porque tú no lo conociste. Pero le dije a Pato, ¿sabes qué? Es, es una muy buena oportunidad para hablar de la empatía porque lo que Diego te está queriendo decir es me duele porque sé que te duele a ti
3: bueno. en sus bueno, palabras bueno. no Totalmente. El, 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 sí.
0: a, al momento de decir el lo extraño es mira cómo yo también siento algo por alguien que fue muy importante para ti aunque no lo conocí y entonces aprovechamos ese momento para hablar con Diego de eso uh -huh. de la empatía bueno. y, y le explicamos lo que sentía lo que realmente quería decir y cuando Diego lo entendió dijo sí claro o sea fue es eso o sea es el mamá estoy contigo no en tu dolor uh -huh. o sea, en lo que te en, en, en tu sentimiento te acompaño no sí, hace sí, hace sí. una semana se murió una mascota que teníamos que era un pez un un pez que nosotros no
1: compramos.
0: Nosotros no comprábamos no compramos peces, se lo regalaron a Diego en un cumpleaños.
3: Okay. Ah, okay.
0: Y, y, y yo la verdad es que estoy muy en contra de comprar peces y todo ese tipo de cosas. No me gusta. Y, y bueno, se lo regalaron y bueno, había que cuidarlo y, y lo teníamos aquí. Y el pez se murió. Y cuando le y, y Diego le había puesto el nombre y todo, ¿no? El pez duró un año, o sea, no duró mucho entonces yo me metí a investigar por qué se morían los peces beta y, y la Ay. verdad es que se mueren por, por, porque los cuidados que le das en una pecera, por más cuidados que les des no son la vida que llevan, no son, sí. son animales carnívoros y les dan eh, un alimento que no bien, es y bien, finalmente terminan procesado. por enfermar. Ajá, uh -huh. el, se mueren por eso. Y entonces eh, me dijo Diego... Y tampoco
2: ayudaba que por... vos llegaras borracho y me haras la pecera, ¿no? Eso no lo sí, ayudó bueno, nunca al animal. No,
0: no, no, no. no. <risa> pero bueno, no, no podía hacer nada. Pero era divertido.
2: Estaba ahí, estaba ahí. Sí, sí, claro, <risa> y... claro, no llegaba.
0: Entonces lo que apro aproveché para decirle a Diego, a ver, vamos a meternos a investigar cómo viven estos animales en la vida real, güey. ¿No? Claro. Y, 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 empez y empezamos como que a ver, y le dije, bueno, por esto murió. Y entonces dijo, ok, entonces murió porque nosotros no supimos cuidarlo. Me dijo. Y yo, güey, sí, debimos de habernos aventado esta lectura hace un chingo, cuando nos dieron el pez. Pero nosotros, mm. pero como nosotros estamos acostumbrados a que ah, esta es la comida del pez y échale agua y ahí está, pues no le dimos la importancia. Entonces, ¿qué aprendiste? Y me dice que hay que cuidar mucho a Siki y Siki es el perro. Totalmente. Y yo, bien. Entonces, bueno, la bien. muerte a veces puede ser una herramienta muy buena para explicar muchísimas cosas, a, tu, a, 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 a en este caso a mi hijo, ¿no? El problema, es que Diego fue
2: a... El problema es que después Diego fue al juez a pedir que te quiten la patria potestad porque no confía en cómo le estás cuidando a él. <risa>
1: <risa> Mi papá no hizo la lectura no, no, que cuando nací. leílo, pero ahora mí. Este pendejo no le... No, Habrá leído Porque yo no vi casa. Va a esperar a que me muera para leer sobre cómo cuidar niños.
3: Tenemos preguntas a <risa> los Patreons, ¿no?
1: Sí, 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 aquí las tengo. Vamos. Este, vamos a contestar esas preguntas sobre la muerte. Em, empecemos con Jaidán eh, eh, Franco. Nos manda una muy buena, eh, nos pide consejos para los que no pedimos nacer, pero que le tenemos, le tememos al inimaginable dolor que serán nuestros últimos minutos agonizantes antes de morir. Pero cómo wow, hay alguien que, sí pidió, ¿Mm? ¿Hay alguien que no. sí pidió
0: nacer. ¿Hay okay. alguien que sí pidió nacer? O qué.
1: Pues, pues no. Pero yo creo que pues. hay quien tiene una especial preocupación sobre no pedir nacer, ¿no? O sea, siento ¿O que hay, hay gente a quien mm. a quien le da como una un tema más existencial este este esta parte <ríe> de la vida.
4: Es que esto es como decir, venimos a este mundo, claro, tenemos otra vez la visión distorsionada. No venimos a este mundo, surgimos del uh -huh. mundo. O sea, no, no, yo no pedí nacer porque creemos, en el fondo, muchas veces seguimos creyendo que somos un alma que viene a habitar un cuerpo. Claro. Uh -huh. y, y eso es una, eso es, eso te da todo tipo de locuras, como ese. no pedí nacer pero estás hablando de cuando no existías ¿cómo vas a pedir si no existes? no? Y respecto al tema que plantea esta persona que es muy interesante, tenemos la eutanasia. ¡Hombre! Uh -huh. Hombre, el sufrimiento de una enfermedad terminal, esto en España ya la tenemos despenalizada ya se están aplicando la eutanasia. Es, que es maravilloso. Que ya aunque, la de
0: aunque la penalicen, te puedes matar el momento en el que quieras, ¿no?
2: No, pero a veces bueno, pero, no tenés ver, las herramientas. Si sos un tetrapléjico, por ejemplo, no puedes hacerlo. Ah,
0: ya, ya. En ese tipo de casos,
4: ya. Claro, sí. o, o Ale, tú imagínate, tú tienes 85 años, tienes una enfermedad terminal, ¿Qué haces? Coges una pistola y te pegas Además un tiro, eso, no todo el mundo un, tiene la condición, cuchillo,
2: la condición mental de suicidarse. Bro.
4: Además, un número lo haces sí, tú de Lo haces locura, tú solo ¿no? en casa porque si hay alguien es cómplice, no puedes hacerle. Si hay alguien que te deja suicidarte y, o te ayuda, es un delito. Es un delito. O sea, la eutanasia sí. es necesaria en la sociedad. La aplicamos a los animales y no la aplicamos a las personas. Ah, sí, Tal vez en más países, sí. O sea que el, el sufrimiento de una enfermedad terminal. Es innecesario. Dices, oye, mira, hasta aquí, cuando ya la, los analgésicos no pueden hacer lo que sea, o cuando, cuando tú consideres que el es un momento, eliges cuando porque tú eres el dueño de tu vida. Esa idea de que no eres el dueño de tu vida. O sea, es que es que es impresionante cómo todas estas ideas mágicas solo hacen que, que, que dañarte. E incluso la idea de que mucha gente dice, bueno, pero a mí me consuela mi creencia. Bueno, eso es un, un argumento es una falacia ad consecuencia, o sea, es que yo como creo, como no me gusta la consecuencia de aceptar que de morirme, creo una cosa porque me gusta creerla, porque me gusta porque no me gusta la consecuencia de la realidad, pero entonces no te vas a poder adaptar nunca. El momento que, te, que te, y ese momento cuando alguien dice, "Pero es que a mí me consuela mis creencias", ese es el momento de señalar las ventajas de la visión racional. Y, y hacer ver que la creencia no es necesaria porque ya, ya, ya te has delatado tú mismo diciendo que es que creo esto porque me consuela eso no es una buena razón, eso es una falacia
3: claro
4: entonces eh, todo esto lleva a aceptarla a, a aplicar la eutanasia por ejemplo que es una cosa que dices, pero cómo aún tenemos una la mayoría de países que no se acepta que una persona no te has de joder y sufrir años como decíamos sacerdote hace poco sufrir como Cristo sufrió, aquí en España cuando hubo... Pero el, es el el, Calcuta, eh, no me jodas, tío
2: pero es un, es un proceso mental, eh, perdón es un proceso eh, cultural eh, social, eh, porque la idea, al menos de quienes estamos sanos la idea de la eutanasia si bien yo estoy absolutamente a favor de que tiene que estar despenalizada claro, y que
0: el, todos todo
2: aquí, ¿no? Todo lo que implica eh, el este tu propio cuerpo tiene que ser mientras no jodas a otro, es absolutamente tuyo. Eso está clarísimo y lo hemos dicho en un montón ah. de temas. Pero la idea de pensar en organizar, programar, fijar una cita para tu muerte no suena todavía. Y por supuesto, tiene que ver con lo cultural, no? Porque no nos pasa con otras cosas. Eh, no tiene que ver con nada. biológico, Tiene que ver absolutamente con lo cultural. Eh, suena todavía chocante, ¿no? Mientras que sí, claro. la muerte, en el sufrimiento, de la enfermedad sigue siendo inesperado. Vos a, a, no sabes cuándo va a ocurrirla. Y creo que lo que más chocante de la idea de la eutanasia es la programación, ¿no? Me parece como eh, esa, esa, es eso tiene que ver. También tiene que ver con y con los procesos mentales de deconstrucción de esas ideas, ¿no? Porque si fuera como cualquier otro servicio, ni siquiera requiere tanta programación. El que está padeciendo se cansa, va ese día, lo hace y se acabó el asunto. Pero creo que sola, como creo que una sociedad que de repente dice, bueno, acá la eutanasia es legal, es algo insuficiente, ¿no? Me parece que va a estar la herramienta, pero no va a estar la preparación mental para ser utilizada
4: todo un proceso, eh? o sea, para que a ti te conceda la eutanasia, tiene que haber un médico varios médicos que certifiquen que tal o sea, eso no se da a la ligera sabes claro eso y eso se asegura de que a ver, estás absolutamente seguro y consciente de que para ti estar vivo unos meses que te quedan de vida, va a ser sufrimiento, todo es comprensible tal, pues entonces se aplica y tal, como rendirte cuando, cuando sabes que hay viene el jaque mate pues das la mano a tu, a tu oponente y te rindes y no esperas ahí a ver, bueno, esto va, ya, ya no tiene sentido. Pero, pero es final,
0: finalmente esa idea va de la mano de lo que les platicaba hace rato, que me dijeron, bueno, es que la eutanasia es diferente, sí, en, en caso de un cuadrapléjico, bueno, un parapléjico, bueno, diría, ok, pero en un caso de una persona que tiene una enfermedad terminal, obviamente con sus excepciones, de hay personas que definitivamente ya quieren morir, ¿no? De, pero cualquier persona que está viva tiene un cierto instinto de sujetarse a la vida. Entonces al momento de tú decir yo, yo les por eso les decía, pues está el suicidio finalmente, aunque no sea legal, pero está el suicidio, no? Entonces dices, dices, pero es que es diferente. Yo no lo veo tan diferente porque cuando tú decides terminar con tu vida, ya sea en eutanasia o en suicidio, el paso que está diciendo Vasco ahorita, debe de ser muy difícil, güey, el decir, ¿sabes qué? Bueno, ya inyectenme, o ya saben que ya, no sé, no sé cómo cómo sea la forma de terminar ya tu vida. la cuenta,
1: ¿no? Pero ya
0: acabamos aquí, no no, no debe Creo... de ser un paso fácil, güey, o sea, es no, no tanto para el fácil, que claro, se suicida, no. como para tanto el que dice que sí a la eutanasia, debe de ser mm. un, debe, debe de estar sumamente harto
2: Cansado, no, sí, el dolor, que... el hartazgo, el padecimiento, Ajá, la, tiene que ser la tristeza, nivel. ¿no? pero de, tiene que ser, superar esa barrera de la de por de, supuesto, o sea, no superarla, pero... reconvertirla, porque en realidad nuestro instinto de supervivencia es también lo que te lleva a la eutanasia, porque sí, esa supervivencia totalmente. te está diciendo yo quiero, o sea, no puedo más con este padecimiento. Quiero sacar. Claro, La supervivencia padre. es sacarme el padecimiento. Y lo el que vos dolor, decías, claro, eh, sí. te aclaro, Ale, que el procedimiento que se autorizó en España de eutanasia es a patadas. Esa patada se juntan 70 personas y te <risa> <risa> Es raro. Es raro. Eh, pero bueno, es el que autorizaron. Es el que autorizaron. Era eso Qué o
5: en una para
2: corrida de toros. En vez de toros, gente que quiere eutanasia. Y entonces los corrían. los Eran las dos fórmulas que tenían pensadas. Sí, sí. El
4: cabrón Y fíjate también que le ahorras a la gente verte unos meses y llegar a un estado... De, de, de pues por ejemplo si es un cáncer de, 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 un, de un aspecto que tienes horrible y que te van a recordar no, no, oye, cuando esto se ve que va a ir tan mal ya acabamos con esto uh -huh. es que es mucho mejor para todos y, y esto es importantísimo que gracias a que se hable de la muerte se llega a despenalizar la eutanasia a aprobarla mm, esto, es, esto es urgentísimo que, que, que la sociedad hable a los niños, a todo el mundo en las escuelas, que se como decía antes, lo de la educación, que nunca se hable de lo más importante, del suceso más importante al que vas a tener que enfrentarte muchas veces en tu vida. Que nunca se hable en la educación, que no se afronte de una forma racional y como la eutanasia se hace, mira, vamos a hacerlo así, ya sabes? Y sí que es, es muy diferente, eh, Ale, es muy diferente. Tú te vas a suicidar o hacerlo programado, tal hay incluso yo leí un caso de dos viejecitos de noventa y pico años que lo hicieron juntos y cogidos de la mano, tiene gente que felicidad para su familia ver eso, y sí, mira tiene 94 y 95 años y lo han hecho tal, un hombre de 103 años era un científico no sé, famoso. pero el brinco el
0: brinco debe ser
4: difícil, Manel o sea, por sí, más, o sea, no por más, más fácil. claro, pero, o sea, pero en los dos, sea dos difícil, aspectos Sí, sí, pero que sea difícil no quiere decir que no sea la mejor manera de hacerlo. Ah, no, 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 no. no eso, difícil, eso no está en es discusión. Eso no está en discusión. Claro, claro. Sí, claro. La dificultad, hombre, claro. Hay cosas que son muy. Esto, esto es muy gordo, esto es muy serio. Entonces,
2: sí, lo más sí. serio que hay, claro. Sí, sí. No? sí. Lo, y lo duro que debe ser para el abogado que en vez de hacer dos sucesiones, hace una sola. O sea, ese tipo le sacaron el trabajo con las dos muertes al mismo tiempo. Eso me parece muy. Eso deberían revisarlo, la verdad, de la ley. Por, por nosotros, no por el gremio. Este, claro. Tenemos la última, Bobby, por favor, te pido.
1: Ay, bueno, ya ya tengo aquí la que creo que es la pregunta ideal para cerrar. Eh, nos la manda Bárbara Isabel. Eh, nos dice: Hola, herejes. Me gustaría saber si su postura con respecto a la muerte ha cambiado al volverse escépticos. Si eh, se sienten eh, con más paz sabiendo que no hay nada después de la muerte o ¿Tienen más ansiedad al saber que al final simplemente dejarán de existir?
2: Gracias. ¿Qué opinan? Eh, yo creo que ya la contesté al principio. En mi sesión de charla.
1: de Mascoy está. Los dejo a ustedes. No, sí quiero, a, está. sí
2: quiero aclarar que eh, la idea de que no existe el cielo me da muchísima paz, ¿eh? Eso, si no quedó claro. Eso no, me da no, paz
4: también. también ¿no? pero, pero, eso pero eso ya pero... lo hemos dicho muchas veces. Claro. Los dejo a ustedes
2: que respondan. Sí,
4: yo, yo creo que esa pregunta se ha respondido a lo largo del, sí, yo de la creo. charla claramente. Sí. Oh, entonces, mi selección estuvo
1: horrible.
3: De la verga. <risa> no, no, no. no es, bueno. es importante, es importante. No, está. <risa>
2: Está bien, Bobby, vos, vos no sé si vos lo dijiste. de vos, Bobby, qué es lo que te pasa con eso. A
1: mí me pasa algo muy similar al chino y poquito similar a Larva. Eh, más que un, un, el temor a una muerte ridícula, me da miedo eh, el sufrimiento. El sufrimiento antes de la muerte, eso sí me da miedo. Pero una vez que mueres, pues te va a dejar de importar. Y entonces eso es lo mismo. Pero sí... El, el temor a la pérdida creo que está porque los que le hemos experimentado, pues sabemos que está feo. Sabes que después mejora eh, la situación y que hasta consigues cosas bonitas de haber perdido a alguien. Eh, pero, pero el sufrimiento, ese sufrimiento inicial nunca es lindo y, y siempre creo que es una cosa que es difícil de, de liberarse. Sobre todo a, a, a mí que, que, que tengo ansiedad este constante todo el día. De repente, cuando más elevada tengo la ansiedad, no sé, voy llegando a, a, a mi casa. Digo, uy, a ver si no se murió mi mamá ahorita. wow <ríe> sí, eso me pasa. wow Sí, eso me ah. pasa. <ríe> Entonces... Sí, eso me pasa,
2: pero voy a dejar de ponerle estricnina en los test, entonces, si no crees que eso,
3: <risa> eso me parece, me parece, pero bueno, no, bueno, no,
1: no, es solo mi mamá, es mi perro es este, okay. Caro es con toda la gente que, que quiero, de repente me, me llegan esos pensamientos ansiosos, pero pues ya son de esas cosas que, que cuando eres alguien ansioso, cuando lo razonas como que eh, puedes calmarte un poquito,
2: pero siempre está ahí a mí, Bobby, me pasa eh, quizás un poco al revés de lo que te pasa a vos, que decís que como que te planteas escenarios de muerte de tus seres queridos aleatoriamente y a mí me pasa que no me los planteo nunca, pero no por una negación. No está en mi cabeza ese pensamiento como no está la enfermedad. No, no, no tengo ese tipo de pensamientos. Y cuando alguna vez me lo planteo, me pasó. Hace poquito leí una frase que me encantó. Pero que también me entristeció en ese momento que decía que él, no me acuerdo de quién era, que el final de un matrimonio feliz es uno de los dos llorando al otro, ¿no? Porque inevitablemente un matrimonio bueno termina en la viudez de uno de los dos eh, y nunca lo había, nunca lo había, obviamente uno lo sabe, pero una cosa es saber y, pe y pensarla es distinto, ¿no? Y, y decía, puta madre, no, no, nunca pensé. <risa> que alguno de los dos se va a ir, ojalá sea yo, dije, ¿no? Pero o eh, se cae este... el avión,
1: <risa> se, se los dicho. dos. Ah, eso, eso se cae el avión en México o en otro, ¿no? Pero este, no, digo,
0: ojalá sea yo el que ¡Hijos de la ojalá chica. sea yo que
2: se muta, quise decir, Bobby, ¿eh? no, ojalá sea yo el okay. que muera. Eh, no, eh, no,
4: eso es un, tema muy, es un tema muy curioso, ¿eh? Pensar eh, porque es egoísta tu, tu posición que sufra al otro, ¿no? Pero también si dices, no, sería mejor que, que, que muera antes. También pareja, se ve
0: mal, pierdes por los dos lados. Sí, pierdes no por hay
4: ganancia. Como lo digas, pierdes. No hay ganancia. No, no hay ganancia. O sea, eso, lo que tenga que ser. Y esa es la idea
2: que tenemos que tener también, que no todo tiene que tener ganancia, que la muerte bueno. no implica una ganancia, implica un paso natural, inevitable, y que está bien que sea así, pero sí me bueno. pasa que no lo pienso lo suficiente. Es como que, bueno, si ya lo voy a tener que sufrir en ese momento, no lo pienso. Pero no, no hago esto. No lo pienso, sinceramente. Y, y cuando sí, se me cae el mundo por un segundo. Porque digo, wow, ¿por qué no lo...? Por, esto lo tendría que haber calculado un poquito. <risa> cuando me comprometí tan, este, con tanta gente, digo, que se van a empezar a ir. Ahora que veo, por ejemplo, mi, mi papá está por cumplir eh, eh, 60 años más 10, ¿no? Es una persona muy coqueta, no voy a decir la edad, pero está por cumplir esa edad. Eh, el año que viene ahora este, recién cumple 69 eh, y ya empiezo a ver cómo se le empiezan a morir los amigos y digo uh -huh. wow, en algún momento empieza a pasar eso no lo había pensado. ¿Cómo? Eh, me, me va sorprendiendo a mí la, la, la cronología de la muerte y y nada como Bob hizo esa reflexión me di cuenta que yo tengo la exactamente opuesta no nada, nada más que eso no tengo una conclusión <risas> al respecto como
0: todo como todo en la vida con sí sí Bobby siempre y
1: estoy del otro lado de Bobby sí sí, sí, sí. este y mientras más lejos mejor para sí. ti uh -huh.
2: eh, bueno le dejamos el, 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 el este sí, micrófono a Manel para cerrar
1: por favor que conclusión me encantó
2: el episodio me pareció maravilloso eh, gracias por traer el tema eh, y bueno, gracias a nosotros. ¿Qué, ¿Qué nos quedó, pues, Manel?
4: Mira, yo creo que eh, tenía aquí unas cuantas notas y yo creo que lo hemos dicho todo, la verdad. Eh, hemos tratado el tema súper bien. Y yo creo que, bueno, la conclusión sería que, que es una maravilla estar vivos, que la, que la realidad es fascinante, como decía antes, y que formar parte de este proceso fascinante es un valor incalculable que debemos de. de de tener en nuestras vidas. Creo que podemos dar muchos sentidos a nuestras vidas. El hecho de que la vida no tenga un sentido, porque buscar ese sentido es angustioso. O sea, cuando crees que eres un alma que habita un cuerpo y tienes que buscar ese sentido de la vida, lo que se espera de ti, te van a juzgar. ¡Madre mía! Pero la liberación que es deshacerte de todo eso y saber lo que eres. Eres parte de este proceso fascinante que es la vida y que puedes darle el sentido que tú quieras y que podemos conocer, compartir y cuidar todo aquello que amamos eso nos da una vida maravillosa Sí. y la muerte cuando la integramos con todas las ideas que hemos estado comentando en la vida pues sí, es una cosa que nos va a dar sufrimiento pero ese sufrimiento forma parte de la vida y ya te digo eh, contentos y felices de asumirla yo creo que esto es lo que la conclusión de lo que hemos hablado hoy aquí sí. totalmente sí. totalmente
1: y bueno, ahora sí, bueno, uh -huh. eso sí, sí, así cerramos el tema. Manel, cuéntanos, por favor, cómo te encontramos en redes, cómo podemos saber qué está haciendo RazonoFe, Fe. Eh, platícanos del Discord, todo. Ah,
4: es, es tu momento de publicidad. Uh, venga. Pues mira, <risa> hay, hay, hay una, eh, Bueno, nos pueden encontrar como arroba Razonofe en Twitter, en Instagram, en TikTok también. Eh, cada vez hay más personas colaborando, somos una comunidad, entonces en TikTok te puedes encontrar gente de, de todo tipo, con muchos estilos diferentes, en el canal de YouTube también, eh, y el Discord es como, como un edificio virtual que tenemos, la comunidad. O sea, sí. os recomiendo muchísimo que vengáis. De hecho, en Discord hacemos muchísimas actividades, cine club, eh, que ya no necesariamente tienen que ver con el ateísmo ni con el humanismo. Es una comunidad en la que hay mmm, bueno una visión común, pero luego ahí hay cantidad de temas a tratar. Hacemos muchísimas actividades, coloquios, eh, charlas, mmm, encuentros de amigos de diferentes países eh, y tenemos una actividad impresionante, que es que una compañera, Patricia Navarro, está traduciendo un libro, con permiso de la editorial para que hagamos esta actividad, que se llama Pensamientos Reconfortantes sobre la muerte que no tienen nada que ver con Dios. Es un libro de Greta Cristina, una escritora maravillosa, que trata este tema desde un punto de vista genial y solo estaba en inglés. Y Patricia escribió la editorial, le dieron el permiso para traducirlo y difundirlo para luego hacer un coloquio en el Discord. O sea, que os recomiendo que entréis al Discord y estáis a ese coloquio y podemos seguir conversando sobre, sobre este tema y sobre muchas otras cosas, lo que queráis. Excelente, excelente.
1: Buenísimo. Muy, muy bien. Muy bueno. Entonces ahí lo tienen, amigos. Este vayan a, a con, con razón o fe. Si están en Discord o están pensando unirse a Discord, ahí tienen este, una excelente comunidad para unirse. Eh, yo ya estoy ahí, entonces pues igual y ahí nos topamos. Ojalá. Nosotros, los herejes, acuérdense que los miércoles estamos en vivo, eh, platicamos de noticias, tenemos siempre un invitado genial. Eh, tenemos también las buenas noticias, aunque este último fin no las dimos por falta de tiempo.
2: No, porque eh, fue un episodio que espectacularmente largo hablando sobre tecos y... y... Y, este, ¿Y el, el que con Álvaro Delgado, y ya no daba el tiempo para más, pero la, prometemos que en el siguiente, seguramente, ya lo vieron, uh -huh. hubo cuatro buenas noticias. Eso, eso va a haber cuatro <ríe> buenas noticias. Sí, en eh, sí, sí, es que que realidad
1: yo estoy mal, estoy mal, estoy hablando de no este miércoles, sino el miércoles anterior, anterior, porque si es, sí. sí, entenderán que sí, grabamos sí, sí. con un
2: atraso. Eh, sí, sí, sí. Y, el, y eso sale en nuestro canal, eso es muy importante decirlo. Eso, eso sale, sale en el nuestro... canal de
1: Herejes, el podcast, es correcto. Eh, si quieren más contenido de herejes, tenemos dos opciones para ustedes, tenemos Patreon donde tenemos el pre-show, tenemos Rost y Revisión, eh, donde está el genial Larva, ya vimos que lo quieren mucho entonces vayan a ver eso este, suscríbanse a Patreon eh, y si no, tenemos Podimo donde hacemos más temas de estos que, que a todos les gustan, tenemos el, el único show en vivo que hicimos, está grabado y está en Podimo, entonces vayan a podimo.com diagonal atam diagonal herejes para este checar todo este contenido en redes. Estamos como ejes, el podcast en todos lados eh, y estamos como Corsario Vasco.ereje, Vasco .rege, voy .rege, el Corsario todavía no tiene OnlyFans. Una disculpa, pero <risa> estamos trabajando en eso todavía.
2: Pero lo que sí tenemos es un merch hermoso, precioso, oh, divino, eso sí. que hoy lo venden, lo trae,
1: pero que lo venden nuestros mm.
2: amigos. De este... No, porque yo viajo mm. mañana. Quiero que sepan que viajo mañana. Por lo tanto, Ustedes no me vieron a
1: subir al tubo de la muerte
2: Sí, y encima un embrader, peor todavía, pero volviendo en el tiempo, <risa> eh, en el episodio que ya salió del miércoles pasado, que para mí es el miércoles que viene. Yo no estuve por eso, porque ahora me estoy uh -huh. yendo de viaje. O sea, es como un viaje en el tiempo, herejes, entre el vivo y sí. lo grabado, pero entonces ya tengo todo el merch guardado porque me gusta tanto que lo quiero exhibir por todo el norte argentino. Por eso no tengo nada puesto, pero ustedes entren en. Stay eh, staymetal666.mitiendanube.com uh -huh. y van a encontrar nuestro merch, que aparte está regalado de precio y uh -huh. el merch de nuestros amigos de Stay Metal. Así que vayan y compren lo que está lindo.
1: Vayan, vayan. Eh, ¿Algo más o es pues todo? Yo creo que eso es todo. Bueno, pues entonces... Este fue otro domingo de noche a misa y escuchar y dejes el podcast. Adiós. Venga la música.
2: O sea que a mí, a mí me pasa al revés y creo que también es. Eh,
0: vieja, 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 espérate, antes de que digas eso, déjenme ir al baño,
2: güey. Bueno,
3: Isaac, ah, corta, tengo una hora, corta un segundo, Corta güey. un segundo, yo también voy a hacer pis, ya que estamos.